0: Bueno, partamos, Pérez. Partamos. Eh, yo creo que también debe ser para usted bastante raro que un ingeniero hable de cocina y que una escuela de ingeniería desarrolle algo que se llama la ingeniería gastronómica. Y les debo confesar que no ha sido fácil ¿ya? convencer a mis sesudos colegas de ingeniería de que tener chefs, en nuestro departamento, en nuestra escuela, en un tiempo que, está, que hablamos de la innovación, es un experimento que vamos a hacer interesantísimo. Porque los chefs de por sí son gente muy creativa. Y además, hoy día son las personas más creíbles de la industria alimentaria. Si yo digo algo sobre un alimento, me, me, me van a decir, pero ¿cómo no lo va a decir? Si se gana la vida este señor... Eh, con esta materia prima, si un chef en la televisión agrega un puñado de una cosa mirando por un lado y un puñado de otra, seguro que todos lo vamos a copiar, ¿ya? porque son muy creíbles. Entonces, eh, en este desarrollo de la ingeniería gastronómica, que es un experimento, les vuelvo a decir, eh, hemos transformado laboratorios de química en cocina. Tenemos una cocina experimental sensacional que la acabamos de inaugurar y dentro de este proyecto Corfo hemos tenido la suerte de que nos de que nos financiaran la venida de algunos expertos internacionales. Y el primero, y le hemos apuntado medio a medio, es Pérez Castells, que es un químico que tuvo la gran suerte de trabajar en el mejor restaurante del mundo por mucho tiempo. Entonces, yo creo Pérez que para que nos cuentes tu historia, tú has preparado unas diapositivas. Sí, pero
1: podemos pasarlas o no. He preparado pero, pero, diapositivas, he preparado una demostración con Pancho, he preparado alguna cosa.
0: Yo creo que sería bueno que, a tu, al ritmo que quieras... ¿no? no, pero yo, yo he visto tu presentación y es muy buena porque hace un poco la historia de la...
1: Sí, pero esta es un poco distinta porque ¿Ah? pensaba que era... Pero bueno, igual, lo, lo conversamos. No, yo, respecto a lo que tú dices... Uh, a ver, yo Le, les he comentado y nos... no se acaban de creer. Que evidentemente, he tenido de una gran oportunidad en, mi, en, mi, en mi, mi trayectoria de trabajar con el momento y los lugares adecuados, porque se ha producido una revolución gastronómica y la revolución gastronómica me ha, me ha... Me ha pillado, digamos, en la, en, 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 a mí en el centro de, de actuación. ¿No va bien esto? los dos pues ah. bien pues eh, he tenido la suerte digamos de trabajar en más que en los mejores restaurantes del mundo en la revolución ¿no? ahora hablaremos un poco de esta revolución y después de todos estos años trabajando en esta en esta bisagra complicada de la, de la, de la relación entre la ciencia-cocina la academia-cocina eh, bien ha surgido la posibilidad de hacer un libro que solo es una un tal y ceder de, lo, de lo de lo que de lo que de lo que ha sido la revolución y lo que y lo que creo que pasará en la, en, la, en la cocina del futuro que el libro se llama la cocina del futuro no la alimentación del futuro aunque creo que está directamente directísimamente relacionada entonces eh, enlazando lo que ha dicho el profesor Aguilera, quiero terminarte así porque es una referencia para no, para no para mí, sino para todo el mundo, digamos, y también y desde hace un tiempo también para la gastronomía, uh, lo que van a hacer aquí, es decir, la, la experiencia de hacer ingeniería gastronómica, uh, yo ya les he dicho que, que me daba envidia, porque yo que estoy... En el, donde, donde, donde han pasado, y todavía están pasando las cosas por suerte, donde están pasando muchísimas cosas en el terreno de la gastronomía y también de la integración entre la gastronomía a, a otros ámbitos académicos, no, tengo muchas dificultades para poder tener equipos de trabajo conjuntos, porque es muy complicado que desde estructuras universitarias y estructuras académicas entiendan que los cocineros pueden estar en la universidad. Es muy complicado todavía, y es muy complicado en todo el mundo. Uh, y suerte que tuvimos el aval de Harvard, porque nosotros tuvimos un aval muy considerable cuando nos reconocieron, porque nos, nos vinieron a buscar para que les ayudáramos a hacer un curso de ciencia y cocina. Entonces, digo que tengo envidia porque además he comprobado en estos pocos días que el entorno... Lo permite, es decir, eh, tienen una estructura académica que quiere y que está convencida de que, de que quiere colaborar con la gastronomía. Tienen una, un chef, un cocinero, que, Pancho, que está aquí, que me ayudará después, que estará con ellos y, les les, y no, no, no les ayudará, sino estará en los equipos de investigación. Esto es, esto es muy importante, estar en el equipo de investigación... De, eh, de, de ingeniería gastronómica y luego tienen eh, también los cocineros de prestigio evidentemente tener la oportunidad de tener a Rodolfo, Carolina y, y otros muy emergentes porque seamos sinceros hace cinco años Chile no estaba en el mapa gastronómico y ahora empieza a estar en el mapa gastronómico no digo que esté pero ya empieza a sonar el marco gastronómico. Y un, y, una, y un detalle es que ayer eh, uno de los hermanos Roca, que es el mejor restaurante del mundo, estaba cenando en Borragón y solo podía cenar en, en eh, y, y pidió expresamente cenar en Borgo porque hablé con él y estuvimos charlando. Una coincidencia que coincidamos los dos justamente que, que estábamos trabajando, que trabajando, que estábamos trabajando conjuntamente en proyectos. Y, entonces, y además otra cosa, también muy importante que tenéis una, un país donde hay los productos, donde hay una gran diversidad de productos. La revolución que se produjo en, en, en Cataluña, digamos, básicamente, y también en el País Vasco, no era, no, era una, no era una revolución al azar, era una revolución porque coinciden también una gran diversidad de productos en los que puedes trabajar y puedes desenvolverte. Aparte de eso, evidentemente, hay que coincidir que eh, debe coincidir que haya eh, elementos que salen, en este caso, grandes cocineros que te permitan hacer proyectos porque son muy buenos. Y en este caso aquí lo tenéis. Uh, en, el, en la cocina del futuro, yo, yo bueno, entre otras cosas, pero pronostico que la cocina del futuro en parte está en el mar. Y aquí lo tenéis. Que lo, habéis, lo hagáis utilizado más o menos, esto no es problema, porque lo tenéis. <risa> uh, y por tanto, esto y aparte la... la, la los Andes y, la, y, y todo esto te da una diversidad de productos que yo no conozco bien. De hecho, estos días he, he comido muchos productos que no había comido nunca, con, con enorme placer, digamos, porque también a un investigador gastronómico le interesa conocer la diversidad que puede haber en, en las diferentes culturas. Y como era mi primera vez que estaba en Chile, pues, pues, eh, pues lo agradezco. Y, y bueno y, además los, los molesto para que me lleven a sitios para ver cosas con el poco tiempo que tengo aquí no sé si si te parece bien lo que he dicho o quieres añadir alguna me cosa me parece
0: o... exquisito para ponernos en, conte en contexto ¿no? pero eso también es Yo, una gran responsabilidad para, porque sí. claro no Pérez ha estado muy impresionado con la posibilidad porque nuestro proyecto en realidad gastronómico tenemos que ser muy acotados pues porque somos un grupo muy pequeño ¿no? y tengo excelentes alumnos, que es lo más importante. Y nos vamos a concentrar en el mar. Nosotros lo que queremos es que los chilenos comamos la anchoveta, que hoy día va a harina de pescado, y que me comentaba Pérez, que es un pescado excelente, que en España se come de muchísimas maneras, y que comamos alga. Hay más de 250 variedades de alga en Chile. Comemos una, cochayuyo, 90%. El consumo de alga per cápita en Chile, que es básicamente cochayuyo, es 0.5 kilos, 500 gramos al año. Los coreanos comen 16 kilos de alga al año. No se pueden equivocar, 60 millones de personas, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero, pero no, quería yo para que termináramos con la cosa académica. Eh, que tú te refieras un poquitito a la experiencia que tuviste en Harvard porque eso es muy importante porque esto de que la gastronomía entre a la universidad si no hubiera estado Harvard metido y cuando está metido Harvard ya todo vale, valida todo ya entonces que tú cuentes tu experiencia de haber participado en esa... Sí,
1: brevemente digamos uh -huh. uh, Brevemente la, Harvard uh, invitó en su momento a dar una... invita a... En, en principio personalidades a dar conferencias en Harvard y en una ocasión invitó a Fernandria, fue a la conferencia y eh, llenó dos, tres, me parece que fueron tres salas de, y que tuvieron que poner pantallas, bueno, fue un, un acontecimiento y eso fue una gran sorpresa para Harvard porque ellos normalmente no llenan más que una aula, que son muy grandes, ¿eh? o sea, hay, hay mucha años, gente sí, son muy, muy, y son inmensas. Sí. Uh, y eso fue una gran sorpresa e inmediatamente pensaron que debían aprovechar el impulso porque el impulso de la gastronomía eso pasó en el 2009 uh, el diciembre del 2008 exactamente y entonces empezaron a, a poner la, la máquina en funcionamiento y yo estaba como responsable de investigación gastronómico-científica en la Fundación Alicia Uh, derivada, fue un, pro, un proyecto derivado del Departamento Científico del Bulli y, y en fin, entonces empezaron a, eh, a querer hacer alguna cosa. La, lo más normal para ellos que se dedican al mundo de la docencia es hacer un curso de Ciencia y Cocina porque la propuesta venía del Departamento, bueno, de la, de la Facultad de Físicas de Harvard, Físicas Aplicadas de Harvard. Y bien, empezamos a organizar, vinieron a Barcelona, lo estuvimos organizando. Ferran y los cocineros de allí me nombraron de alguna forma que yo tenía que estar organizándolo con ellos. Y ellos vinieron, lo organizamos y se fueron. Y después, cuando faltaban dos meses para iniciarse el curso, en septiembre del 2010, se dieron cuenta de que no podían, que no tenían ni idea de ciencia. Hay de cocina, de ciencia sí, evidentemente. Y entonces, bueno, tuve que ir a Harvard de improviso, el verano. Yo pasé mis vacaciones del 2010 en Harvard. Mi mujer y mi hija pequeña estaban de vacaciones y estaba, digamos, organizando el curso. Por, por, ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo podían organizar? Porque la parte gastronómica no estaba en las, en las universidades. Y, por tanto, las prácticas... A mí me llevaron al laboratorio de física. Aquí vamos a hacer las prácticas. no se puede hacer las prácticas en un laboratorio de física? Entonces, empezamos a diseñar un espacio en la que se pudieran hacer prácticas de, de, de ciencia y cocina todo y que es un curso de ciencias ¿eh? o sea ellos querían hacer un curso para los estudiantes de Harvard de todas las disciplinas porque en Harvard tiene que, tienen uh, obligatoriamente que hacer cursos de ciencias aunque estén en otras disciplinas y este era muy atractivo qué pasó que había 250 o 300 plazas no lo recuerdo sí y se apuntaron 700 o, o, o más y, y tampoco lo preveían entonces se colapsó todo hubo problemas iniciales ¿eh? pero al fin al final se, se, evidentemente se solucionó y este este curso lleva desde el 2010 pero pero claro lo que comentábamos no éramos imprescindibles pero ahora ya no lo somos y, por tanto, este año no iré a Harvard. Seguramente sí, bueno. he ido cada año, pero... No a Chile, que mejor. <ríe> no, porque el curso ya funciona, va muy bien. Lo pusieron en... Lo pusieron un año, les pasó lo mismo, aunque sea Harvard. O sea, yo que he estado, entre comillas, eh, colaborando en este curso, tampoco son tan especiales, o sea, ellos hacen esto. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienen una... una o sea, si les interesa alguna cosa, mm, mm, lo... lo lo proponen y ya está. Es decir, yo nombraba, ellos nombraban, no yo, nombraban profesores de Harvard para los días a cocineros. Es decir, los cocineros eran profesores de Harvard para el curso de ciencia y cocina. Por tanto, ellos nos indicaron que podía ser que un cocinero que no tenía ningún estudio, bueno, no tenía ningún estudio académico, para decirlo de alguna forma, Evidentemente podían tener estudios de cocina, pero algunos de los que iban ni, ni tan siquiera tenían estudios de cocina. Un cocinero que, que iba me decía, ya se lo diré a mi, a mi maestro que me decía. Uh, bueno, pues entonces es posible hacerlo y por tanto cuando entras una disciplina nueva a una entidad es muy complicado porque esa entidad ya tiene sus tiene su, su conservadurismo, para decirlo de alguna forma. Harvard nos dio un sello que nos ha servido para hacer otras cosas. Y, por ejemplo, a mí me ha servido para que pueda hacer el curso de Cocina y Ciencia ahora en la Universidad de Barcelona, que le llamo Cocina y Ciencia, para no enfadarme con los de Harvard. Uh
0: -huh.
1: Y también porque es un curso muy distinto, porque es un curso en, en la que el objetivo básico es enseñar cocina, pero a, a con ciencia conciencia apoyando esta cocina. Este curso está dirigido específicamente a profesores de escuelas de cocina, para formar a esos profesores en términos científicos aplicados. Esto también es una labor muy muy larga y muy complicada uh, para, que, para que todo, todo enlace para, 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 lo que sea, para lo que es la, lo que diría la academización de la cocina. Para mí como me dicen, ¿a qué te dedicas? Intento academizar la cocina. Y esto básicamente es llevar cocineros a la universidad y que den clases en la universidad. Esto es súper complicado porque las estructuras difícilmente te permiten esto de momento, porque no está academizado, no existe la, la relación. Ahora en Barcelona y en Euskadi también hemos iniciado unas licenciaturas, ahí grados de ciencias culinarias y gastronómicas, pero, uh, y, y en estos estudios empiezan a intervenir cocineros con, con ciertas limitaciones, pero nos hemos apoyado en una escuela de cocina, para hacer las prácticas y para hacer todo esto. Y en la Politécnica para hacer las clases. La Politécnica es la Escuela de Tecnología de Barcelona. Y bien, esta es la experiencia un poco que nos, nos dio credibilidad. Nosotros tampoco la buscábamos, porque nosotros ya teníamos muchos proyectos uh, y, y, por tanto, esos proyectos gastronómicos científicos ya los íbamos más o menos realizando. Pero sí que es verdad que, que, que Harvard te da un sello que... que pero, con todo, me cuesta de conseguir construir equipos de, de investigación. Oye, Pere, ¿por qué no nos cuenta un
0: poco cómo era trabajar en el bulle? ¿Qué, qué, qué hacías tú en el bulle? ¿Qué, qué, ¿Cómo te desenvolvías con todo bueno, ese era tremendo un equipo simple que profesor tenía de química.
1: era un simple profesor de química um, que le interesaba la cocina, pero que le interesaba nada más. Y que fui al Bulli como simple comensal, digamos, como simple cliente. Y vi que eso era un mundo... Bueno, a mí me fascinó. Y uh, por, uh, no sé si por suerte o por desgracia, porque yo estaba muy tranquilo y relajado. Trabajaba al lado de mi casa, uh, daba mis clases de química muy orgulloso, hacía mis libros de química... Para, para, para mis alumnos y a mí me gustaba mucho me gusta mucho la divulgación muchísimo uh, pero resulta que bueno coincidí con Ferran uh, de una forma muy rara porque yo en, el, en los libros de química que publicaba de Macrao uh, no, Gil como mi interés por la cocina me llevaba a incluso proponer alguna pequeña práctica o algún consejo de tipo gastronómico o tipo culinario ¿Eh? Y en el libro proponía, dentro del capítulo de mmm, disoluciones y dispersiones coloidales, alguna preparación del bullying. Se lo comenté, eh, le envié, el, se lo comenté, me dijo que le interesaba mucho y tal, que, que, que la, la ciencia le interesaba, pero me dijo que no, no siempre que había hablado con científicos no se entendían. Bueno, muy bien, correcto. <risa> A partir de aquí, y este es el gran problema también, o sea, el gran problema que tendréis también seguramente es la falta de, 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 de diálogo y, de, y de, de ritmos. Ahora, luego lo hablaremos, las dificultades que hay y las problemáticas que, que tenemos todavía después de trabajar mucho, mucho tiempo. Entonces le, le dije que le enviaría el libro, le envié el libro con la nota y me llamó, me dijo que, que quería hablar conmigo y que... Bueno, entonces, a partir de aquí yo subí al Bulli iniciamos la construcción, decidimos de iniciar la construcción del Departamento de Científico del Bulli. Sí que es verdad, y esto es una anécdota que quizás tenéis que apuntar, sí que es verdad que seguramente la construcción del Departamento de Científico del Bulli fue posible porque cuando llegué me hicieron muchas preguntas, pero la primera, uh, de alguna manera la solucioné. Es decir, me preguntaron una cosa que en ese momento estaba surgiendo, que era muy que era una cosa nueva, que era la esferificación, que luego haremos, y me preguntaron qué podíamos hacer para que fuera el líquido del que partían un poco más líquido y tal, y bueno, les dije alguna cosa y les funcionó. Simplemente les dije que bajaran la, la acidez de alguna forma y eso convirtió el producto en más líquido. Lo que, de hecho, lo que preveía yo era que el producto era un, era un antiácido Uh, o sea, neutralizaba la, la acidez del, porque hacían consumo de manzana ácida, gran Smith, y lo que hice es ponerle un, algún pequeño antiácido para que, para que bajara la acidez. Pero luego me enteré, después de muchos años, que además tenía otro efecto, tenía un efecto de, de, de recuperar parte del calcio, en fin. Uh, el caso es igual, es que funcionó. Y por tanto, a partir de allí, se abrió para ellos un campo de actuación en el que la ciencia les podía ayudar. También es verdad que en ese momento, la presencia... Yo, yo, no, yo notaba que cuando yo estaba trabajando en la cocina del Bulli directamente, en esos tiempos, notaba que los cocineros me miraban mal. No, 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 la palabra no es mal, sino me miraban raro. ¿no? Entonces, ya desde el primer momento, de todas formas, yo me puse... Esto, esto también es un símbolo. Entonces yo cuando entré ya me puse la, la, la chaquecilla de cocinero. O sea, yo entré como cocinero, no era cocinero, como, eh, con el uniforme del cocinero. Y por tanto, mi, mi función no era uh, entrar, y eso fue también, un, yo creo, un acierto, no entrar con la prepotencia de un científico, porque al final si tú entras como, como muy... Uh, Los científicos tenemos a veces el, el grave error de ser de pensar que lo, que lo sabemos todo y que, y que difícilmente se nos escapan uh, las cosas. En, la, en una cocina estaba totalmente perdido y, por tanto, yo uh, bueno, me, me tragué mi, mi ego y mi humil, y, mi, y, mi, y me, me volví un poco humilde y dije, bueno, si tengo que trabajar aquí o tengo o tenemos que hacer alguna cosa aquí, hay que ver qué pasa aquí y, y aquí quién manda es la cocina. Y eso yo creo que fue un gran acierto, porque si no, el problema que tuvo con otros científicos es que le indicaban qué tenían que hacer y, de hecho, yo creo que una de las partes de la gastronomía molecular fue que la ciencia tenía demasiado poder en todo y, y, y la gastronomía molecular no, no influyó mm -hmm. tanto en la cocina por, por el poder de la ciencia, porque cuando estás trabajando con científicos, uh, si los científicos acaban mandando, te sumerges en su mundo y el mundo de la gastronomía es otro mundo. Entonces, me sumergí en el mundo de la gastronomía y empezamos a, a a estructurar el departamento de científico del Bulli que luego pasó a un departamento general en Fundación Alicia y a partir de aquí hicimos proyectos con el Bulli también eh, básicamente el proyecto del Bulli era proyecto de texturas y luego hicimos proyectos con el Señor de Can Roca con Carmen Calleda y con muchos otros cocineros estos eh, somos los que eh, enviamos a Harvard y bien y ahora y, y a partir de aquí Uh, se empezó a desarrollar un poco lo que es la investigación gastronómica. Uh, Ferran tuvo la gran visión de, antiguamente, que entrara yo a uh, organizar lo que llamó el bully Taller, que era un taller de investigación gastronómica pura, uh, y tenía seis meses abierto el restaurante, y seis meses cerrado, y en los seis meses cerrado viajaba, o sea, buscaba cosas en todo el mundo, y quedó fascinado por algunos sitios del mundo, sobre todo por Japón, por la cocina asiática que no conocía, quedó muy fascinado y la llevó, y la llevó a, a, a su restaurante. Una de las cosas que llevó a su restaurante son las algas, justamente. Él, él hizo durante los últimos años, sobre todo, muchos platos de algas y permitió que una empresa, por ejemplo, bueno, digo yo, eh, o sea, que, que una empresa de Galicia como Puerto Muiños ahora se haya convertido en una empresa de algas gastronómica. Y esto también es una es una cosa que, 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 que os tiene que hacer reflexionar, ¿no? eh, porque aquí tenéis seguramente muchas más algas que allí. Eh, entonces, a partir de aquí hicimos muchos proyectos, con Roca te colaboré muchísimo, eh, con ya te digo, muchos, muchos otros cocineros, y, y la, la idea es que luego pasé de Fundacionalizar a la Universidad de Barcelona, eh, porque querían desarrollar todo un concepto de gastronómicos, pero... Entonces, avanzo que las estructuras universitarias son muy complejas y te permiten lo que te permiten hasta donde te lo permiten. ¿Por qué? Porque la gastronomía todavía no está academizada totalmente y, y lo alargo un poco más y ya está. Uh, porque es una irrupción um, demasiado fuerte. ¿Y por qué digo demasiado fuerte? Porque las estructuras de la química, la física, la medicina... La, incluso ahora las de, relacionadas con la alimentación, tecnología de los alimentos, nutrición humana y dietética, todo esto es uh, relativamente, mmm, relativamente absorbible. Pero cuando tú quieres absorber un mundo que el lenguaje es distinto, los, los ritmos de trabajo son distintos, la manera de, 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 de pensar es distinta, yo diría, es complicado. ...es complicado... ...entonces el trabajo conjunto... ...es, com es complicado... ...eso ya lo, lo hemos... Lo, ...lo he vivido yo... Lo, ...lo estáis viviendo vosotros... ...y los que quieran organizar eso también... Los, los, ...lo verán... ...y por tanto yo... Lo que, ...lo que recomiendo es tranquilidad... ...paciencia y todo esto... ...que no tienen los cocineros... ...porque no la deben tener... ...entre otras cosas porque... ...hablando con Joan Roca o con Ferran... ...me decían... ...nosotros no podemos tener paciencia... ...porque la gente que viene a comer... ...quiere comer ya... ...y por tanto le tienes que dar la comida... Ya no, no puedes decir, esperar a... Y con las primeras conversaciones con Ferran eran, un proyecto que dure más de tres meses no me interesa. Porque yo no, no puedo mantener la tensión en una cosa tanto tiempo. Porque tengo miles de cosas que quiero hacer y que quiero preparar y que quiero elaborar. Y aquí está un poco la, 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 la dificultad de todo. Entonces hay que, hay que ver cómo se cómo se coloca todo junto ¿no? cómo se cómo se ensambla pero por eso decía la envidia aquí tenéis la oportunidad nosotros la, la hemos tenido la continuamos teniendo pero aquí eh, seguramente ahora mismo hay más condiciones que hay porque hay la ilusión tenéis los los, los chefs que tienen mucha ilusión por por, 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 por hacerlo tenéis los productos que podéis introducir, tenéis toda una serie de gamas que la hacen mucho más posible. Allí lo, lo, ya lo tenemos y, por tanto, cuando lo tienes, la continuidad quizás es más fácil. A partir de aquí, mmm, en fin, uh, profesor Aguilera, tú mismo, no sé, yo ya he hecho una disertación Oye, muy larga. Eh,
0: eh, Pere, eh, eh, pero pasemos ahora a tu libro, eh, eh, si nos puedes comentar algo. ¿Es verdad que vamos a comer insecto <risa>
1: Esto solo es una parte de una página del libro. ¿eh? A, a ver. Yo en el libro analizo muchas cosas. Luego pasaré a alguna diapositiva para que ya que lo he preparado que la gente lo se lo trague, digamos así. A, a ver en el libro analizo uh, y también es, es un libro de, de reflexiones. O sea, el libro solo reflexiona y sobre todo lo que intenta es no ser. Uh, mirarlo todo desde todos los prismas posibles evidentemente un libro es, no, no puedes hacerlo todo y cada capítulo del libro o cada parte del libro podría dar para un libro aquí uh, lo que se ha hecho es no diría provocar sino sensibilizar de la problemática a veces que hay en determinados aspectos no, de la problemática y de las grandes oportunidades que hay en, en muchos aspectos en el caso que me preguntas o sea, no rehuyo la, pre la pregunta Acá se me preguntas, uh, digamos, desde el punto de vista pragmático, ¿eh? pragmático y científico, las granjas de insectos, insectos, yo diría que otros invertebrados, para no centrarlos en insectos, son mucho más sostenibles que las granjas de vertebrados o si lo concretamos de vacas, corderos, etc. ¿Y por qué? Pues porque la cantidad de energía, de material, gastado para construir, por decirlo pragmáticamente nuevamente, una vaca o un cordero es muy elevado respecto a lo que te comes. En el caso de los insectos no, en el caso de los invertebrados en general no. Entonces yo lo que defiendo en el libro es que es una cuestión de cultura, de que una, una tercera parte de los, de los habitantes de, de este planeta se alimentan habitualmente de insectos. En, tienen Habitualmente no tienen en su dieta habitual insectos. Y por tanto no, debe, no se deben equivocar tantos 2.000 mil millones de personas o 2.000 y pico millones de personas. Eso de entrada. Segunda parte: ¿cuándo se comerán insectos en las sociedades que no comen insectos? Cuando la sociedad esté preparada para comer insectos. ¿Preparada? Uh, desde el punto de vista, digamos,. O preparada o obligatoriamente preparada, no lo sé. Es decir, si ahora mismo una población de mil millones de habitantes que no consume eh, proteína animal vertebrada de vacas de, de un día para otro quisiera consumirla, alguien de los que la consumimos deberíamos renunciar a ella porque no hay para todos. Por tanto... Esto hay que ponerlo encima de la mesa, como mínimo ponerlo encima de la mesa, porque además las previsiones son muy claras. Dentro de, de, en el año 2050, dicen, el libro no habla de tan... Totalmente, pero en principio, en 2050 habrá 10.000 millones de personas. Uh, y todos no podrán comer vacas. Esto es evidente, que no podrán comer vacas. No. Hay una cosa evidente, todos ni la mitad. <ríe> Por tanto, la recomendación, recomendación de la FAO en que es importante que haya una, un suministro de proteínas a nivel global, también por, por, por cuestión nutricional, por, por aspectos nutricionales uh, y por salud, uh, es evidente que es mucho más barata en los insectos que en, los, en las vacas, para decir extremos. Y por tanto, yo como mínimo, a mí también me disgusta mucho que me digan que tendré que comer, que comer insectos en vez de... Pero la realidad es esta, o sea, no, no, no quiero ser dramático, pero estos son los números fríos, son estos. A partir de aquí, esperemos que los chinos no decidan comer carne ahora. Uh -huh. Esperemos, porque tenemos un problema.
0: Eh ver, no sé, yo quiero preguntar también... cosas, porque aquí estamos un poco... Déjame hacerte una última pregunta y quizás le damos la oportunidad al, al público que te pregunte algo, porque tú vas a hacer la
1: demostración también. Sí, pero no sé, cómo, no sé cuánto tiempo tengo.
0: No, es que la otra cosa que hemos conversado en, esto, en estos días es el hecho, y hablando de la comida del futuro, que en el año, o sea, el cambio, el segmento de población que más crece a nivel mundial... Es el de los adultos mayores. Y hacia el año 2050, países como Corea o, eh, o Japón, el 15-16% de la población va a tener más de 85 años. Estamos viviendo mucho. Entonces, eh, una de las cosas que se Europa, le. En
1: Europa también.
0: Sí, en Europa también. Alemania, ¿no es cierto? Países nómicos. tenemos Tenemos un problema. Hay un problema.
1: Alimentario, aparte
0: de otros. Porque nunca había habido esta población en el planeta. No, no, no existen experimentos. ¿verdad? Y hay cambios que ya se están documentando importantes fisiológicamente y nutricionalmente. Entonces, tú, tú decías de que una de, una de las posibilidades de aprovechar los desarrollos que hicieron en, en gastronomía molecular, que era producir estas texturas sintéticas que tanto se ha criticado que eran suaves, eh, podría ser en la alimentación de, de
1: ancianos, ¿no es cierto? Y, y de hecho estamos, bueno, hemos trabajado uh, conceptualmente, digo conceptualmente y realmente mucho en ello. A ver, uh, yo en, en, recuerdo perfectamente que el capítulo segundo trata de un tema que es texturas y en ese tema analizo, aparte de la revolución culinaria de las texturas, de hecho la, la revolución culinaria, la parte creo, la parte más más importante o la parte más diferencial es la parte de texturas. O sea, la revolución colonial ha sido una revolución textural, básicamente. ¿eh? Uh, y se puede criticar muchas cosas y se puede analizar, pero independientemente de todo, es evidente que ha habido una revolución, ha habido una revolución en el, momento, en el tema de las texturas, independientemente de lo que han hecho, uh, yo digo que ha habido una cosa mm, que, que al menos ahora, yo, yo hace años ya que, que, que yo postulo y es que han hecho una cosa indirectamente que nos puede beneficiar en un futuro. Y es que han demostrado que las dietas blandas pueden ser extraordinaria, extraordinarias organolépticamente, o sea, gustativamente, nutricionalmente y de todo. Otra cosa, nutricionalmente ya, ya, ya lo sabemos, porque de hecho las dietas blandas están en, man, en manos de los nutricionistas, porque son ellos los que deciden qué alimentos deben comer la gente que tiene problemas de deglución, la gente que, que le va a costar masticar. Y, por tanto, eh, hay, otro, hay otros grupos de población que tienen también problemas, grupos de, de enfermos, de cáncer y todo esto. Entonces, si la alta gastronomía daba menús y da a menús, que son, en parte, dieta blanda, no me va bien esto. que no, va... No, no. No dieta blanda, uh, aprovechémoslo. ¿no? Y, y bien, esta, esta espada lanzada, esta, esta, esta hipótesis, uh, a o sea, no solo puede decir que es una hipótesis, sino que es una realidad. Hay um, 100 geri geriátricos, bueno, geriátricos, allá, geriátricos alemanes, más de 100 geriátricos alemanes, que la están aplicando, que están aplicando recetas ...recetas o procesos... ...diría yo... ...porque es evidente... ...que la gente mayor... Uh, ...lo que pide es... ...poder comer... ...gustativamente... ...con lo que, él, con lo que ellos recuerdan... Y, ...y quieren... ...pero ya no lo pueden comer... ...con la textura que lo comían... ...pero quieren comer eso... ...y deberían poderlo comer... ...con otra textura y el mismo sabor. Entonces esto, la alta restauración lo ha hecho con la revolución gelificantes, espesantes, emocionantes Todo esto lo ha hecho, lo, lo, lo ha hecho indirectamente porque lo que quería también. Yo siempre digo que, que lo que lo que hacían los, lo, lo que hacíamos en el bully era vaciar la materia, o sea mucho sabor con poca caloría. Que esto también hay otro otro mundo que es dietas. Por, y por qué lo hacían porque querían dar 30 cosas o 40 y el comensal se las tenía que comer. Por tanto, si la bomba calórica empezaba desde el principio, tú no llegabas ni al 5. Por tanto, eran eran alimentos normalmente de frutas y verduras, que esta es otra, es otra cuestión, es decir, eh, importante, y se llegaba a que el, la dieta final era evidentemente calórica porque después de 30 cosas a mí que, que todavía me dicen pero es que en los restaurantes de alto nivel sales y, y sales con, con hambre esto es mentira absoluta es que no puede ser si alguien sale con hambre de un restaurante de nivel es porque algo ha pasado porque te dan muchísimas cosas porque se trata de eso de que tú pruebes diferentes cosas y lo importante de estos restaurantes es que va, son centros de investigación que están haciendo cosas que, que ahora están permeabilizando la sociedad. Y una es esta, una es las texturas blandas y otra será que estas texturas de frutas y verduras se apliquen a, a diría, que, diría, a los niños y adolescentes, que es otro, es otro gran eh, deber que, tendrán, que tendremos y que tendrán desde la cocina.
0: Eh, yo creo que sería... Bueno, que si alguien tiene alguna pre sí. pregunta. vaya ¿no? sí. Todavía
1: no hemos empezado, ¿eh? por eso.
0: No ¿Hasta qué hora tenemos? Sí. ya porque es que Somos porque, un poco anárquicos. Porque ¿eh? es como 20 minutos tu demostración, ¿no es cierto?
1: ¿20 minutos? ¿20 minutos? Sí. Los 20 minutos ya, últimos. Entonces, cuando... Ah, ya. Ah. ¿Después de la bueno, demostración? Después de la demostración, uh. ¿Y si ¿Y se cómo... entusiasma en la ¿Y demostración? ¿Y cómo andamos? ¿Cómo vamos Allá. de tiempo? Digo, andamos ya. Vamos. ¿De tiempo cómo vamos? ¿Quieren mostrar algo de acá? Sí, lo, lo mostramos rápidamente. Pero rápido, sí. Sí, lo mostramos rápidamente. A ver si... Ah, bueno, espera. Perdón. Bueno, uh, me hago publicidad del libro La cocina del futuro. En el entorno del ámbito académico uh, se me pidió que hiciera unas reflexiones sobre lo que, lo que había pasado y lo que pasará. Y bien, modestamente... Uh, acepté el reto y supongo que, que como me lo pidieron desde el ámbito universitario pues eh, mi ego subió muchísimo y entonces lo hice uh, aquí una referencia que lo, lo, el tema de la cocina y el tema de la ciencia de la cocina y todo esto este libro si lo miramos bien es del 1821 en el 1821 alguien y hablaba de química y cocina o sea que esto no es que unos cocineros y unos científicos se hayan vuelto locos. Es que aquí ya se hablaba de química y cocina. Por tanto, yo cuando descubrí este libro pensé ¿qué me están diciendo? que se me están diciendo que, que, que hace un químico en una cocina? Bueno, pues estos ya hablaban de esto. Para, para, como referencia. ¿eh? Que no es nuevo. Evidentemente, esto era cosas muy puntuales. Ahora se ha generalizado. Uh, un poco de historia. Esta, se, esta señora no la que aparece aquí, sino la que hace el libro, es la señora Kellogg, que hizo fortuna, evidentemente, como sabemos todos, porque el nombre no suena, y es, es, es ella misma, el matrimonio, digamos. Pero ella es la que escribió el libro, la señora Kellogg. El 1895. Esto lo, lo voy... En el libro va saliendo todo esto. Bueno, un ejemplo de la esferificación, que también expliqué mucho ayer. Esto, esto es, y es importante para la cocina... Pues seguramente no, pero es un ejemplo de investigación y, eh, y de, es, es, es un, un ejemplo de cómo se puede investigar conjuntamente cocineros y científicos. Y como lo hemos hecho, pues, es, o sea, se puede dar como ejemplo de. Luego lo de Harvard, lo de Harvard, eh, cocineros y, y científicos colaborando en esta esta reunión es una reunión que fue bastante tensa, por cierto, porque aquí juzgábamos cocineros y científicos, juzgábamos cuáles eran los mejores proyectos del curso del primer año. Eh, lo digo tensa, porque esto demostró también que no nos poníamos de acuerdo. Los cocineros opinaban una cosa, los científicos otra. Pero es normal. Son dos mundos distintos. Todavía son dos mundos distintos. Eh, bien, eh, hablando del libro, hay, eh, el libro no es un libro mío, solo. Y yo pedí que hubiera expertos que me dieran, uh, que me dieran uh, cobertura. Es decir, si yo digo alguna cosa que no está bien en el capítulo, que alguien me diga, porque yo no sé de todo. Y, y, y hay 11 capítulos en los que hablo de nutrigenómica, hablo de diseño, hablo... Entonces, yo, para el capítulo de diseño yo quiero un diseñador. Un diseñador que dice, ponme diseñador general general, Realmente es un diseñador es un, es un diseñador de alimentos, de, no de alimentos, sino de trabaja con uh, con empresas que mm, venden alimentos. Uh, bueno, pues esta gente es hay gente muy muy importante, más mucho más importante que yo. Y hay gente que es que, que hay el director de una empresa de uh, de, de moldes de silicona, hay, hay, hay gente diversa porque yo, yo escogía los que creía que eran los que, los que me podían dar algunas ideas alrededor de cada tema. Uh, si miramos un poco esto rápidamente, para que veamos los temas. ¿Qué, qué temas di? Tema de los productos, uh, productos, texturas, uh, el placer, tradiciones y nutrigenómica. Yo, me, me interesa indicar que me pongo nervioso, o sea, si me lo preguntáis, ya os digo de entrada que me pongo nervioso, por tanto lo veréis, uh, cuando me intentan enfrentar la tradición con la modernidad en general, pero en la cocina todavía más, es decir, uh, me dicen, um, um, cocina, la cocina tradicional, la, no, la pregunta siempre es, la cocina moderna se está cargando la cocina tradicional, ¿qué opinas? Sí. No opino nada, no me gusta la pregunta, sí. uh, es absurda la pregunta. Por muchos motivos. Uno es por qué es la cocina tradicional y qué es la cocina moderna. Si intentamos definirla tendremos problemas y seguramente aquí la definiríamos distinto, distinto, diferentes personas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, y, y lo pongo siempre como ejemplo cuando me dicen esto, uh, por tanto ya me hago yo la pregunta y la contesto. <risa> uh, digo, en, el, en Cataluña es muy, muy, muy muy tradicional, pero mucho, lo más tradicional, es el pan, que bueno, mediterráneo está bien… El pan con tomate y el tomate no es catalán. Lo sabemos desde aquí, bueno, de aquí o de al lado, de no sé qué no sé qué sitio se podría indicar el lugar original de la planta de tomate. Y, por tanto, si decimos cocina tradicional y nos referimos al 1400, este plato, que es lo más tradicional en Cataluña de toda la... Si dices una cosa tradicional, el pan con tomate, que es una cosa muy simple. Y otra cosa muy tradicional que también te dicen es los canelones. ¿Los canelones? Son italianos. Eso está claro que son italianos. Vino un cocinero italiano, pero esto hace 100 años, 105 Y, por tanto, hablar de tradición y modernidad es muy, muy complicado. Y, además, las dos cosas están solapadas porque a veces hay... Bueno, a veces, muchísimas veces los restaurantes entre comillas, eh, digamos, modernos, dan muchas cosas tradicionales que a veces las presentan de otra forma, pero normalmente se apoyan en uh, productos y elaboraciones muy tradicionales. Bueno, pues uh, dicho esto, uh, el, diseño, el diseño de los alimentos uh, es muy importante y será muy importante. Uh, aquí uh, pongo encima de la mesa algunas de las cosas que, que quizás son complicadas, como por ejemplo uh, el, env el, em el envasado reciclable, tenemos que plantearnos no podemos tirar tantos tantos envases esto está claro, el planteamiento de los envases hay que replantearlo, no existe el envase biodegradable, no existe de momento no existe, o sea esto no, no, todavía, si alguien lo descubre seguramente tendrá hará mucho mucho dinero uh, la comida del futuro la comida, la cocina y la química en equilibrio uh, bien Aquí siempre me dicen, no me lo has preguntado, pero también me lo pregunto si quieres, es el, la comida sintética. Bien, uh, Está encima de la mesa. Evidentemente está encima de la mesa. ¿Por qué negar que está encima de la mesa? ¿No la queremos? Vale, de momento no la queremos. Yo soy el primero que no la quiero. Soy químico, pero no la quiero. En el momento en que la podamos necesitar, o por obligación, o por devoción, digamos... Ya veremos. Pero todo, todo lo de aquí es evidente que sin la cocina no, no vamos, a, no vamos a, ningún par, a ninguna parte. Si en un futuro se tiene que realizar o se realiza cocina sintética, la deberá hacer la cocina. O sea, deberá haber grandes cocineros, digo grandes, o, o, o pequeños, es igual, que, eh, que den información a ese producto sintético, porque si no será muy complicado. Den información quiere decir hamburguesas sintéticas de autor, de alguna forma. ¿no? Mm. Uh, bien, uh, ¿eso es descabellado? Seguramente ahora lo es. Y seguramente dentro de diez años también. Pero es una cuestión que habrá que plantear seguramente, en algún, probablemente en algún momento. Y si no, pues todos contentos, no pasa nada, ya está bien. Uh, luego, uh, procesos. Aquí se habla de las máquinas, de las impresoras 3D, toda una serie de cosas que luego, si preguntáis, no podemos abarcar todo... Uh, pero ya los robots están en las cocinas que nos facilitan todo y a mí esta mañana me preguntaban en la radio ¿y, y el, microondas? ¿Pero el microondas? el microondas microondas es evidente eh, pero esto es evidente que es un aparato de, de presente y de futuro pero sobre todo de futuro aunque, aunque no lo tengamos no lo utilizamos demasiado yo bastante para cocinar y, y, y yo ya os digo que en los microondas del futuro se puede hacer, se puede realizar cualquier cocción el problema es que lo, la cocción es distinta se realiza de otra forma. Pero, como he dicho muchas veces, un aparato, que yo era muy reticente al principio, pero un aparato que es barato, esto es muy importante, es un aparato muy barato, y lo será más todavía, muy barato, eh, muy limpio, muy eh, rápido y muy sostenible porque gasta muy poca energía comparado con otros, hornos y todo esto. Energía en general, ¿eh? porque cuando hacemos una... una una cocción a la leña también gastamos energía. Eh, pues evidentemente estos conceptos son bastante indiscutibles para la sociedad que nos viene. Seguramente para nosotros pueden ser muy discutibles. Y seguramente nos podemos escudar en que son peligrosos y todo esto. ¿no? Pero en principio yo creo que, que, que no, hay, no hay un aparato más evidente de futuro. Y luego... Mmm, eh, la, la industria alimentaria que, bueno, que ha jugado un papel, tiene que jugar un papel muy importante pero no tiene credibilidad, lo has dicho. Y por lo tanto ya, ya hablaremos si queremos de la industria alimentaria pero como no tiene credibilidad uh, tenemos un problema. Tenemos un problema que deberemos solucionar. ¿Cómo lo podemos solucionar? A partir de la cocina, seguramente. Es un, es un camino interesante que los cocineros lleguen a prestigiar la industria. Entonces dirán que son vendidos, que son los vendidos de la industria. Que no, sé qué. no, tienen que intentar prestigiar la industria. Los caminos son complicados porque la industria a veces intenta aprovechar los cocineros pero no pero no trabajar con ellos. Entonces aquí hay que es un, es un camino complicado. Luego, uh, quizás los que me, me resultaron más complicados porque tam, dominaba poco estos ámbitos, el ámbito de la cocina como elemento de transformación, no, de, perdón, elemento de gestión de información en la red. Uh, todo, todas las nuevas tecnologías, yo intento estar al día, tengo Facebook, Twitter, todavía no tengo Instagram, pero lo tendré porque uh, tampoco quedo, quiero quedarme al margen de toda esta revolución, porque esta revolución afectará muchísimo a la cocina, muchísimo más de lo que creemos. Eso es lo que me dicen los expertos ¿eh? y, y, y más o menos me lo han demostrado. Por ejemplo, una demostración clara que me preocupa bastante, la verdad, es que ahora un restaurante, ¿eh? pequeño grande, un bar o lo que sea, eh, es más importante la estética de lo que te dan que el sabor que tiene. Es decir, ¿por qué es más importante? Porque tú haces la fotografía del plato, la pones en Facebook y si estéticamente funciona, tus amigos, no sé cuánto, lo... lo, lo lo transmiten, van a ese sitio uh, y a lo mejor el sabor es horrible. Pero, y, y, y a mí me lo han dicho también cocineros, ahora nos tenemos que preocupar mucho por la estética que damos, independientemente del sabor. Y esto es, como mínimo, desde mi punto de vista es preocupante. Y otra cosa que también es preocupante... Uh, pero es lo que es, ¿eh? o sea, y esto estadísticamente evoluciona hacia aquí, y veremos si le damos la vuelta o no. Y otra cosa que es preocupante es que uh, en las nuevas generaciones, y eso se nota en los, en los jóvenes de 20, 25 años, uh, que hay muchos aquí, uh, es más importante la comida como, como transmisión social que como sabor realmente, como, como elemento culinario real, es decir, eh, es más importante si un amigo o amiga te da, te dice que esto es muy bueno y que tal, es más importante esa opinión que tu percepción, no sé si me he explicado bien, ¿eh? y, y, y esto es como mínimo bastante preocupante, ¿no? o sea, es más importante la percepción social que la realidad eh, individual del, del producto. Pero bien, eso, las redes sociales son inevitables y, y, y son evidentemente muy positivas y son muy uh, democráticas. Uh, pero también es verdad que estas redes sociales pueden destrozar a un restaurante desde el punto de vista de crítico social, digamos. ¿no? Y, y bien, esto es. Bueno, pero está aquí. La, la analizo también aquí en lo que es la, la las Big Data, las la grandes mm, bases de datos. Porque ahora podemos saber recetas de todo el mundo a tiempo muy corto. Y dentro de nada nadie consultará un libro de cocina. De hecho, en este libro no hay ninguna receta. No por esto, ¿eh? porque yo no soy cocinero y, y los cocineros me hubieran insultado que hubiera hecho un libro de, de recetas. No, eh, porque las recetas están en la red. Otra cosa es que hay ya muchísimas empresas que se preocupan por nosotros, bueno, por ellas, para... Eh, para para que te digan las recetas que tú quieres saber, porque ahora mmm, seguramente la receta no la encontraríamos. ¿Qué más? Uh, bueno, expertos, ¿lo he hecho bien esto? Expertos que me han ayudado. Uh, bueno, entonces la parte práctica. ¿Podemos hacer la práctica? Es que me enrollo mucho. Uh, me he dejado una cosa importante, muy importante, que es la responsabilidad social en la cocina y cocina-ciencia en beneficio de la salud me uh, de refiero la de la cocina es el capítulo que, que he estado más concentrado y he tardado más tiempo y lo digo abiertamente la, los cocineros como tienen tanto prestigio merecido seguro, merecido seguro y lo tendrán pueden perderlo evidentemente porque aquí hay también unos movimientos que podemos hablar ¿eh? uh, tenemos un problema si lo pierden porque la industria alimentaria no tiene prestigio los cocineros no tienen en la alimentación habrá problemas uh, pero... Tienen una responsabilidad de que, de que los aspectos sociales eh, minimizarlos al máximo y estoy hablando de, eh, de la, el desperdicio de alimentos, la, lo que es la alimentación global de la población del mundo que no sea tan desequilibrada. estoy hablando de, de incluso de problemáticas sociales no ligadas muy directamente a la, a la alimentación como es. El, el, la, 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 lo que es el efecto invernadero, todo esto que al final sí que afecta. Todo esto eh, yo creo que tienen una responsabilidad porque tienen credibilidad y, 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 y la gente se los cree. Y por tanto tienen que posicionarse en, en, en estos aspectos que son, eh, que son y que serán muy importantes. No nos podemos permitir el lujo de tener gente en el mundo que, que, que pase hambre por culpa de una mala distribución, porque nosotros tenemos alimentos para todo el mundo, para todos los habitantes del mundo. Y segundo, no nos podemos permitir, evidentemente, tirar tantos alimentos. Es que ahora no nos lo podemos permitir, pero en otro, en, en, dentro de poco ya, seguramente no nos lo podemos permitir. Por miles de razones que ya se van analizando. Y luego, el libro es, es como subtítulo Ciencia, Cocina y Salud la salud juega un, papel, juega un papel muy importante en la alimentación uh, por muchos motivos y por tanto pero también es verdad que este aspecto no tiene que traumatizarnos porque hay gente que está traumatizada por, por la comida tampoco es tiene que ser porque las sociedades más preocupadas por la por la, por la dieta y por la nutrición son seguramente las que están más desequilibradas y donde hay más obesos y, más, y, y, y porque Entras en una neurosis que, que, que no debemos debemos estar tranquilos y debemos refl ir reflexionando sobre todo, pero no estar constantemente en, en, en medio de esta psicosis. Decimos los catalanes que, ten, que, que toda la vida, toda nuestra vida, hacemos dos cosas. Uh, hacer dieta y estudiar inglés. <risa> <risa> mm. Por mil motivos, ¿no? Ya, ya lo podemos... Uh, y, y, ¿También por qué? Porque tenemos tanta disponibilidad de alimentos que entonces nos comemos demasiado, es verdad. Bien, uh, hacemos la práctica, pues, ya. si os parece bien, porque tenemos poco tiempo. Y luego, las preguntas que podamos. No sé, ya. No sé si quieres hacer algún comentario, perdona. No,
0: porque ¿eh? queda poco tiempo y… Bueno, y... la práctica será
1: rápida, ¿eh? Sí. Esto se va a caer. Bien, vamos a ver, salto por aquí. A ver, vamos a hacer dos o tres cosas rápidas uh, y si alguien quiere hacerlo más, pues más. Uh, a ver, uh, primero, vamos a hacer una esterificación. Uh, la gente no lo ve demasiado, pero yo... ya, lo, ya lo levantaré, ya lo levantaré. ¿no? O si queréis venir, podéis. podemos integrarnos por aquí como podamos.
0: Sí, por supuesto. No, de hecho, yo ya lo he visto muchas veces, así que me voy a, a parar. <risa>
1: Digo que lo hagas mejor, para, para que lo haga yo. No, no, ya, A ver, pues. a ver uh, la vale, idea es... La... Sí, ya. Qué complicado. Como he dicho antes, uh, la esferificación es un proceso... Oye. Esto funciona bien ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que... Está... Es que la tecnología...
0: ¿No será mejor que se sienten? Que la, lo, que sí. ¿Lo veis algunos o cómo vamos? Y si subimos la mesa arriba... ¿No es cierto? Yo no sabía Ya, ya. Lo, lo, lo ponen, la cosa que ahora... rápido porque si no, yo creo que... Lo ponemos arriba. ¿no? ¿Sí? Sí.
1: Sí. momento, sí. momento sí. sí. un momento. Sí. Sí.
0: Cuidado, ¿Es una sola mesa? ¿Me quedo ¿O? esto porque si no? ¿Pero es una sola tablero? ¿Qué tiene? Eh, cuidado, cuidado. ¿Así nomás? Sí, sí. ¿Es una mesa? mesa? ¿Tú me hiciste?
1: Ah, una mesa. No, es que esto se, se irá. Ya.
0: Claro, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. No, ahora sí, pues. Sí, pues. No, que si no, no hay nada. Hay un montón de gente que no iba a ver nada. Po.
1: Ya estoy. Bueno, subo por allá porque si. Sí. Me voy a... ¿Podemos enchufarse? Bien. Uh, vamos a hacer la esferificación de yogur... Uh, es muy fácil ¿eh? uh, si alguien quiere por menores la especificación de yogur es esto es yogur normal no he hecho nada es yogur uh, y lo que hacemos es en un baño de algas justamente en este caso es, una, es un extracto de alga que se llama alginato y lo que hacemos es una en cocina le llaman ravioli en ciencia no tiene nombre esto es no sé entonces lo dejamos un tiempo prudencial que normalmente depende del tamaño. Sería un minuto aproximadamente y lo sacamos y ya está. Entonces vamos a hacer este y vamos a hacer una de más grande en este yogur coloreado, digamos. Sí. Ahora, ahora lo saco. Ah, perdón. Ah, bueno, no sé, no sé cómo vamos. ¿Sí se ve bien? Más o menos. Bien, entonces, esta cuchara tan fantástica, que es una cuchara japonesa, no, no se inventaron nada, buscaron alguna cosa para poder sacar las bolas. Y esta cuchara japonesa. No nos dicen que saques el plato. Ah, saca un poco la humedad y ya tenemos la bola. No es que yo sepa mucho, eh? O sea, pero, pero es que es muy fácil. Hacémoslo. Ponlo en otro plato. Bien, estas son, son uh, bolas esferificadas. Uh, Pancho las partes, si quieres. Bueno, después las partes para que... Y si, luego yo uh, brindo la posibilidad de que si alguien tiene ilusión en hacer una, la puede hacer muy fácil. Esto de aquí que, he llevado, que hemos llevado aquí es uh, lo mismo pero con aceite. Esto no lo podemos hacer aquí porque esto además es mucho más complicado en máquina y hay una empresa cerca de Barcelona, que se gana la vida vendiendo caviar de aceite. ¿Y qué es el caviar de aceite? Y como dicen, ¿y el caviar de aceite qué es? El caviar de aceite no es aceite, es caviar de aceite. Y, y es otro producto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos compran aceite a 5, 4 euros. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Y lo venden a 60 euros, 70 euros. Se trata de eso, es decir... Lo, el negocio siempre está en comprar barato y vender caro. Pues en este caso, la, el valor añadido, ¿qué es el valor añadido? Es hacer un producto diferencial e intentar que los otros no puedan hacerlo. Claro, esto es mínimo es complicado. ¿Lo pongo aquí? No. Entonces, si alguien lo quiere probar, yo brindo la posibilidad de que lo probéis. Cada bolita, de estas... cada bolita se hace... ¿Es aceite? es aceite, sí. Es aceite con una capa de esta alga que tenemos aquí que se llama alginato, que producís en Chile, por cierto, y nosotros la compramos. Que cada vez la vendéis más cara, por cierto. de cualquier cosa líquida. De cualquier cosa líquida y también de aceite. Porque yo cuando me dijeron como científico que soy, cuando me dijeron ¿se puede hacer caviar de aceite? Y dije no se puede hacer y aquí está <risa> o sea, por tanto evidentemente me equivoqué ¿por qué dije que no se podía hacer? porque el alginato es un, es un extracto de alga que es un hidrocoloide científicamente es decir que necesita el agua para constituir su estructura gelificada uh, y, y el aceite no te permite esto ¿Qué, ¿cuál es la técnica de aquí? que es una gota de aceite, para decirlo de alguna forma, o aceite inyectado y una capa de alginato que lo aprisiona. Es una... yo, yo, yo nunca le llamo esferificación de esto, los cocineros lo llaman esferificación de aceite, yo le llamo eh, encapsulado de aceite, porque realmente es un encapsulado. Esto salió de, de una, una empresa de Suiza de máquinas, porque eso se tiene que hacer a máquina, porque la inyección de aceite, si no, manualmente no se puede hacer, eh, salió del, del encapsulado, de una máquina de encapsular células de, bueno, en estudio, eh, o sea, de investigación, de células de hormonas de crecimiento y células de insulina para solucionar los problemas de, eh, de, los, eh, de los enfermos, digamos, en este aspecto. Otra cosa que voy a hacer es lo referido a la problemática de los ancianos, digamos, y gente que tiene problemas de deglución o que tiene dificultades de deglución eh, nosotros hemos desarrollado para Alemania un producto digo para los criáticos alemanes, nos han pedido un producto que es en cocina es muy famoso que se llama goma xantana pero este no, este no es goma xantana es un producto espesante en frío la goma xantana es un producto espesante en frío y, y lo que hemos hecho es intentar hacer un producto de de frío que sea más dispersable, porque si no eh, tiene problemas de dispersión y tal. Al, en, nos pedían las casas de, de, de gente mayor, los geriátricos, que si fuera más, dispe, más, más instant, que le llamamos, o, o dispersable, mejor. Y entonces lo que hemos hecho es... Perdón, con cuchara grande. Le voy a poner una cuchara eh, para que vaya más rápido. Le ponemos un poco de, de esto que no da ningún sabor. Y esto que hay aquí es un zumo que, que puede ser un zumo de manzana, por ejemplo. ¿Puedo hacerlo con esto? Y lo que consigo es hacer un producto espeso, es decir, consigo hacer una salsa. ¿Eh? Y, y, y entonces dentro de, de nada, de un minuto, ya tendré un producto aplicable para texturas blandas. ¿Eh? Porque, como sabéis, los que tienen problemas de disfagia no pueden tomar líquidos tampoco. Y, en cambio, sí que pueden tomar productos uh, es, eh, más o menos espesos y gelatinados, gelatinosos también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo tendremos y aquí lo dejamos. Luego, si queréis, lo queréis probar, luego lo pondremos aquí en una... Vamos un poco más, porque quiero hacerlo un poco más espeso. O quiero hacer casi, casi una salsa determinada. Pero que es muy fácil. Y podríamos hacer una bechamel, si queremos. ¿eh? Lo que pasa es que la gracia de esto es que sea uh, en, frío. en frío. O sea, un zumo de, naranja, zumo de naranja natural, exprimido al momento, y luego hacer una salsa de zumo de naranja. Si lo hiciéramos con... Específicamente con chantana, solo tendríamos problemas de dispersión. Aquí lo que hacemos, lo que tenemos es. Espera. Es una salsa espesa, que no sé dónde lo podemos poner. No, lo ponemos aquí en el plato. Una salsa espesa del de zumo de este, de este zumo, que no sé de qué es pancha. ¿Cómo? Manzana. manzana. Un zumo de manzana. Eh, y sería un producto que tendríamos que mirar, eh, y por eso estábamos en, en, en este proyecto, que tendríamos que mirar qué viscosidad tendría. ¿De acuerdo? Otra cosa que, que nos... por la cual... Uh, Ferranadería, por ejemplo, se hizo muy famoso es por hacer simplemente esto hacer, poner un zumo de zanahoria este es zumo de manzana un zumo de zanahoria uh, coger un mini pimer y uh, introducir aire y hacer lo que le llamamos hacer una, uh, lo llamaban un aire, que es una espuma, y servirlo tal cual. Esto fue portado al New York Times, o sea, poca broma. Uh, uh -huh. Y hizo esto y ya está. O sea, es lo más simple del mundo. Lo, era zanahoria y la zanahoria aguantó ten, aguantó la estructura, o sea, aguantó, el aire, el aire. Ver, sí. en, en ciencia le diríamos, eso sí que tiene traducción, es una espuma, con mucha introducción de aire. En, en cocina se llama aires de esto. Porque las espumas las reservan para las nata montada y para esto, esto esto son espumas o lo que sale de un sifón está haciendo un sifón también es una espuma es verdad lo que digo, mm. no lo digo me corriges uh, y entonces pero ¿qué pasó? un día llegaron una partida de zanahorias del mismo proveedor y teóricamente de la misma partida y la, la espuma no era estable como ahora la manzana tampoco es estable y entonces ¿qué pasa? que tienes todo un servicio en la carta en lo que tienes puesto que darás Uh, aire de zanahoria y no lo puedes dar porque esas zanahorias, uh, son, todo es muy complicado en una cocina, no, dan, no, no, no producen un aire estable. ¿Qué puedes hacer? Buscar algún producto que uh, en estos momentos de pánico te resuelva la cuestión y que te pueda realizar aires con todas las otras sustancias que pueda haber. Y entonces hay un producto que se llama lecicina, que es un emulsionante, que aquí actúa como espumante, y que eh, soluciona este problema eh, como bueno, allí en, en Cataluña hay lecitina en todos los supermercados, porque está muy de moda porque la ponen, se ponen ensaladas y todo esto, porque dicen que, que va muy bien para la salud y todo esto pues es fácil encontrar, esto no es Esto de aquí si me equivoco pero no pasa nada eh, pues le pongo un poco de... Esto es poco científico, digamos, porque tendríamos que pesarlo y todas estas cosas, pero bueno, como actúa... Esto actúa con superficie, le pongo un poco. De,
0: el es increíble.
1: Y, y entonces... Esta ya es una espuma. Ahora la pondremos aquí. Que también podría servir para... Podría servir para dietas, pero está claro que lo que te comes es aire prácticamente. Entonces, coges la superficie, que se va estabilizando. La, la, única, condición es, la única condición es que necesitas recipientes con, cuanto más amplios mejor, porque vas uh, introduciendo aire aquí y lo vas separando... Porque si lo haces en un recipiente de tubo, lo vas destruyendo a medida que lo haces. Entonces, es un recipiente más amplio uh, y tienes esto. ¿Y esto es muy interesante para la vida de la sociedad mundial? No. Pero, uh, digamos, puedes dar un toque de algún producto, que a veces puede ser muy fuerte, uh, y el sabor es muy, muy... Y a veces, para saciar nuestra hambre, cuando tenemos una problemática que no podemos comer mucho... Esto nos puede llegar a saciar porque el volumen es muy importante. Una vez tuvimos un proyecto que decía queremos uh, que la persona que no puede, un, una, un diabético, no puede, no puede comer una cantidad de espaguetis muy elevada, pero sí que puede comer una parte. Bueno, pues hacer que la persona que tiene el lado tiene, tenga el mismo volumen de espagueti que el que tiene diabetes. Uh, aunque se coma una tercera parte. Bueno, esto es posible, complicado, ¿eh? pero es posible. Uh, y, bueno, y, 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 y y hay proyectos que lo han hecho, digamos. Porque también es una cuestión realidad, psicológica la cantidad de material. Que, que, es, uh, que se hace con esto? Vaciar la materia, que es lo que decía que, que se hacía en alta restauración. Y lo último que vamos a hacer, si os parece, es uh, una. Una cosa que se ha puesto de moda, bueno, que se ha puesto de moda, que se está poniendo de moda, es las dietas veganas. Uh, si queréis me preguntáis mi opinión, pero no tengo opinión en esto, ¿eh? no, 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 mi opinión, no, no hay opinión. Es decir, todo el mundo puede hacer la dieta que le que les guste más, que le siente mejor, uh, que... En la que él crea, en la que la persona crea. La personalización en la alimentación, también lo digo en el libro, es muy importante y, muy, y será una, una propuesta de futuro. Uh, en este caso, la idea, era, la idea era fácil y que tampoco me la ha inventado, o sea que no. Es las mayonesas, una mayonesa que es una emulsión, desde, o sea, mayonesa, emulsión, digo los dos lenguajes, uh, pero aparte de una mayonesa que es. Básicamente, huevo y, uh, y aceite. Esto es la unión de dos mundos irreconciliables, que es el mundo de las aguas representado por el huevo, porque ya hay mucha agua, y el mundo de, las, de los aceites. Entonces, nosotros, la, la, digamos, para hacer una mayonesa, ¿qué hacemos? Ponemos el huevo. Bueno, yo lo hago así. Uh -huh. Lo hacía, porque ahora no hago mayonesa ¿sí? ponía, el, ponía el huevo, ponía aceite y... Uh, en, con este mini pimer o con un mini pimer similar iba um, digamos mezclando todos los componentes y cuando si tenía la habilidad suficiente o no estaba distraído tenía la habilidad, notaba que se espesaba de hecho cambiaba, el, el, cambiaba el, el ruido que hacía y se espesaba y blanqueaba y estaba ya estaba hecha la emulsión y paraba muy bien entonces eso se puede hacer con otra cosa que no sea huevo porque porque los veganos no pueden tomar tomar huevo. Sí, se puede hacer con leche. Pero es que los veganos tampoco pueden tomar leche. Bueno, pues, pues se puede hacer con leche de soja. Pero también se puede hacer con leche. O sea, lo mismo que hacemos con leche de soja, para no repetir la leche la leche de soja, con leche se llama, digamos, vulgarmente, lactonesa y con leche de soja se llama veganesa. Bueno, se llama... Le podéis llamar de otra forma, ¿eh? sí y entonces lo, lo único, la única gracia es la única gracia la única es saber la receta pero la receta es muy fácil son una parte de leche en este caso de leche de soja y tres partes de aceite este aceite el que sea no sé espero que funcione porque si no le da la culpa al aceite o a la soja uh, en volumen por cierto no en peso en ¿eh? no en este caso en cocina todo se tiene que pesar menos esto que se tiene que hacer en... Dos tacitas o tres, tres tacitas de, de aceite y una de, es decir, en volumen. Si lo queréis, la proporción la podemos traducir en, en masa, pero en masa es, es decimal, es complicado. Pues entonces, también la gracia de, de hacerlo es, bueno, es muy simple, es empezar por abajo, siempre por abajo. Y yo me, di, me dijo Nando Jubain, que es un cocinero muy experto, que, que parara, o sea, que hiciera parar y, al principio, ¿eh? Y como me funciona normalmente... Ah, aquí, ¿no? uh, esto es muy bueno o menos, esto depende de lo alineado lo, lo tengamos, te podemos poner sal zumo de limón uh, ajo uh, albahaca lo que queramos, lo que nos guste ¿eh? perejil pero es evidente que es una emulsión que la puede tomar todo el mundo y también los vegetarianos y también los veganos.